0: היי, זה שוב אלון. אני התבקשתי ממספר מאזינים להשאיר את הפרקים עם נושאים שעונים יותר גם לתחום הארכיאולוגי. כלומר, לצאת מגבולות המאה ה-20 ולדבר על מטבעות יותר עתיקים. אז כפרק פותח בתחום הזה, ואני אעשה מדי פעם פרקים שנוגעים לנושא הארכיאולוגיה, שגם הוא כמובן חלק בלתי נפרד מהתחום הנומיסמטי ואיסוף הכסף, בפרק הזה אנחנו נדבר על מטבעות החשמונאים. מי הם היו? מי יהיו החשמונאים? מי היו השליטים באזור באותה תקופה, ואיך הוצבה התרבות, ובכלל, נצלול לעומקו של הנושא המרתק הזה שבכיל כסף, ניסים, מלכים, ועוד נושאים שקשורים לכלכלה, וגם כמובן להיסטוריה של אותם הזמנים. אז פתיח קצר, ומתחילים. אתם מאזינים לשני צידי המטבע. פודקאסט בנושא איסוף הכסף, עברו ההיסטורי והכלכלי ומה שביניהם. אני המנחה שלכם, אלונה דאווי. בואו נתחיל. אז הפרק הזה הוא אחד מתוך שני חלקים, כי יש כאן יותר מדי חומר והוא באמת קצת עמוס במידע. אז החלק הראשון הזה יספר את ההיסטוריה של התקופה. המלכים, מלכי החשמונאים והשליטים, היהודים של אותה התקופה, והחלק השני ייגע יותר במטבעות תקופת החשמונאים. זאת yani אומרת, בחלק היותר נומיסמטי שלו, שבעצם כדי להסביר אותם, חייבים להבין את התקופה ואת ההיסטוריה של מלחמת החשמונאים והמרד של אותה העת. עכשיו, אני מבטיח להנגיש את החומר הזה בצורה ברורה ויחסית פשוטה ומעניינת. אתם לא בשיעור היסטוריה בתיכון כאן. אנחנו נסביר את הסביבה, ועל איזה נושאים היו הקרבות של אותה התקופה, מי נלחם נגד מי ולמה, ומה היו התוצאות. אז בואו נתחיל במשחקי הכס, גרסת החשמונאים. אז הסיפור שלנו מתחיל במאה הרביעית לפני הספירה. תקופת שלטון מקדוניה. אלכסנדר הגדול, מי שידוע גם בכינויו, אלכסנדר מוקדון. היהודים, עד אותה התקופה, חיים להם בשלווה כחלק מהאימפריה הפרסית, מנהלים את העניינים שלהם, בעצם אף אחד לא ממש מפריע להם בחיי היום -יום. הפרסים בעצם גם לא רצו להתערב בחיים של אותם יהודים. בעצם לא הייתה להם איזושהי תוכנית מוסדרת. לא הייתה להם תוכנית תרבותית. או כל דרך אחרת להנהיג את החיים של אותם תושבים. וככה הם חיו פשוט תקופה מאוד מאוד ארוכה, בלי שום הפרעה מצדם. אבל אז, כמו שאמרנו, מגיע אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון כובש את האימפריה הפרסית, ומתחיל להשליט חוקים חדשים באזור. שלא כמו הפרסים, הוא מגיע כן עם תוכנית מוסדרת וברורה, תוכנית תרבותית, הוא רצה להביא בעצם את תורת יוון לכל מי שהוא כבש, כלומר הוא רצה להשליט את הדמוקרטיה, את זכויות האזרח, הרעיונות של הפילוסופיה היוונית, כל הדברים הטובים האלה שיש ליוון להציע, הוא רצה להשליט את זה על כל אותם שטחים כבושים שהוא הגיע אליהם. יחד עם זאת, הוא היה די חכם, הוא גם ידע לשמוע ולהעריך את האמונה המקומית של כל אזור שהוא כבש, אבל בסופו של יום התרבות היוונית והערכים איתם הוא הגיע, היא זו שהושלתה על אותם תושבים. ליהודים של אותה התקופה, לפחות כשאלכסנדר מוקדון רק התחיל להשליט את התרבות היוונית, זה לא באמת יצר כזה קונפליקט עם היהדות. הייתה לו גישה מסוימת והיא במקביל ליהודים שחיו להם באזור. אבל הבעיות התחילו עם היורשים שלו, לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון. דרך אגב, המוות שלו היה מאוד מסתורי. וזה אחד הסיפורים הכי מוזרים בהיסטוריה. יש עדיין באמת כל מיני תיאוריות קונספירציה על איך הוא מת, אבל בפועל מה שידוע זה שהוא מת צעיר. ונכון, בתקופה ההיא, בכל מקרה, תוחלת החיים לא הייתה ארוכה, אבל הוא מת בגיל 32. והוא מת בגלל מחלה מסתורית שגרמה לשיתוק וקשיי נשימה. אז יש כאלה שטוענים שהוא הורעל, ויש כאלה שחושבים שזה פשוט היה סוג של מלאריה. עדיין היסטוריונים מתחבטים בשאלה הזאת, אבל הדבר אחד בטוח. הוא מת, והקבר שלו לא נמצא מעולם. אז המוות של אלכסנדר מוקדון הביא למלחמות ירושה. מלחמות ירושה פנימיות. היו קרבות שלבסוף התפצלה בהם האימפריה היוונית לשלוש מלכויות נפרדות. וכמו שאמרנו, הבעיות בעצם התחילו כשעלו אותם יורשים אחרי אלכסנדר מוקדון. אותם מלכויות. אפשר להבין את זה האמת, כי לא היה רק מלך אחד פתאום, עם תפיסה אחת. כל מלך, כל בית, הביא איתו תפיסה שונה. וכך התחיל להסתבך השלטון והאינטריגות בין הבתים. תדמיינו באמת סוג של משחקי הכס, למי שראה את הסדרה, אז בית לניסטר הייתה להם תפיסה אחת, ולבית טייגרין הייתה תפיסה אחרת. לכן הפיצול התחיל ליצור אינטריגות. וגם כאן, הבתים באו עם תפיסות שונות. אז בואו נסביר את הפיצול. החלוקה הייתה לשלושה בתים מרכזיים. את בית אלמאי, שהיו... באזור גאוגרפי של מצרים, את בית סלבקוס, שהיו באזור של סוריה עבד לארץ ישראל, כולל ארץ ישראל, ומלכות מקדוניה, שהייתה במה שמוגדר היום בעצם אירופה. אנחנו נספר ונתמקד על בית אחד בלבד, על בית סלבקוס. אנחנו נתמקד בבית הזה כי שם בעצם הונהגו הסדרים החדשים שהביאו לשינוי התקופה מבחינה חשמונאית. השינוי המהותי קרה במאה ה-75 לפני הספירה. כאשר אנטיוכוס הרביעי, ששמו המלא הוא אנטיוכוס אפיפנס, כבש את ארץ ישראל בדרכו מסוריה למצרים. אנטיוכוס בעצם רצה לאחד חוקים ולשקף אותם לפי ההחלטות שלו. דרך אגב, לא היה לו שום אינטרס באמת לכבוש את הארץ, לאף אחד מהשליטים בתקופה היא לא היה. פשוט המיקום של ארץ ישראל תמיד נמצא בין אזורים. אז כשהוא היה בדרכו מסוריה אל מצרים, כמו כל שאר השליטים, כבדרך אגב, הם לקחו גם את החלק הגיאוגרפי הזה. הדבר הראשון שהוא ביקש לעשות, זה לאחד את לוח גביית המיסים. אתם רואים, הבטחתי לכם, בסוף הכל חוזר לכסף וכלכלה. וגם במידה מסוימת, אפשר סוג של להבין את אנטיוכוס, כי כל שליט, בדיוק כמו אלכסנדר מוקדון לפניו, רצה את הלוח שלו, את סוג המיסוי שלו, את עולם הערכים שלו, הכל בדמותו של אותו המלך. אז מה שאנטיוכוס רצה, הוא בעצם דרש להכיל את הלוח היריחי, שזה לוח השנה היווני במקור. הוא דרש להכיל אותו על כלל האימפריה שלו. כלומר, כל מה שהוא כבש, מן הסתם חלק מהאזור היה ארץ ישראל, ולכן זה הושתת גם על האנשים שחיו באזור. עכשיו, חשוב להבין שאנטיוכוס... הנושא הזה לאנטיוכוס באמת לא היה משהו דתי, הוא היה סוג של תהליך אדמיניסטרטיבי. הוא רצה שכל המדינה תעבוד לפי לוח אחד, ושגם המדינה תשלם מסים על פי הלוח הזה. כלומר, בסוף, הוא היה צריך להסדיר את הנושא הפיננסי, ורוב מדינות האימפריה הסכימו לשינוי הזה. זה לא היה שינוי כזה מהותי, אבל היהודים, היהודים לא הסכימו. הסיבה שהם לא הסכימו לאנטיוכוס על שינוי הלוח, היה כי בפועל הוא לא רק רצה לעשות איזה שינוי למטרות מיסים, הייתה לו עוד מטרה. והמטרה הזו הייתה חגיגות בכל עיר ועיר לכבודו בבית המקדש. עכשיו, חגיגות זה נחמד, אבל החגיגות שאנטיוכוס רצה היו סוג של חגיגות יום הולדת. שלא כמו היום, כשאנחנו חוגגים יום הולדת אחת לשנה, בתקופת המלכים, המלכים רצו יום הולדת כל חודש. עכשיו, זה נשמע מוזר, אבל לא ממש, תחשבו על זה. עושים יום הולדת כל חודש, מקבלים מתנות, אז הוא שילב את כל הדברים הללו ביחד עם תשלום של מיסים. קיבלת מתנות, ודרך אגב, מתנות גם למשלמי המיסים, זאת אומרת, בבנייה ועזרה לתושבים. זאת אומרת, אנשים הגיעו, שילמו מיסים, נתנו מתנות, הם גם קיבלו מתנות, כלומר, כולם חוגגים את הולדת המלך, וזה קורה אחת לחודש. והכי חשוב, שזה קורה בבית המקדש המקומי. אז היהודים אמרו, שנייה, אי אפשר לעשות מסיבה. בטח לא מסיבת יום הולדת בבית מקדש. בנוסף, לא חוגגים בבית מקדש לאדם בשר ודם. זה בית מקדש, זה מקום קדוש. ומכבדים בו את אלוהים, לא מכבדים בו בני אדם. לכן כל הרעיון הזה פשוט אסור. כתוצאה מזה, הכהן הגדול בירושלים פשוט סירב להכיל את הלוח היריחי על בית המקדש, ובעצם אמר לאנטיוכוס, תשמע, אנחנו נשארים עם הלוח העתיק והמקודש שלנו, אנחנו לא מתכוונים לשנות אותו. עכשיו, מבחינת אנטיוכוס, כמו שאמרנו, הנושא הזה היה אדמיניסטרטיבי, הוא לא היה דתי. הוא מבחינתו רק רצה לעשות שינוי למטרת מיסים וחגיגות. אבל מבחינת הדת היהודית, הלוח ששימש עד לאותו זמן, היה בעל משמעות דתית. ולכן, נוצר כאן קונפליקט גדול. אבל אסור לנו לשכוח את התקופה. זו מלוכה, לא דמוקרטיה. ולכן, מלך פחות או יותר אמר, אתם תעשו מה שאני אומר. כי אם לא, אז זה ירע מאוד. וכתגובה להתנגדות הזו של אותו כהן גדול, אנטיוכוס פשוט פיטר אותו מתפקידו. עכשיו שיהיה ברור, זה לא סתם תפקיד, זה הכהן הגדול בבית המקדש בירושלים. ולא רק שהוא פיטר אותו, הוא גם הוציא את התפקיד, אותו תפקיד של הכהונה הגדולה, של בית המקדש, למכירה. שזה לעצמו דבר מאוד מאוד חריג, זה בחיים לא נעשה. וכשמוציאים משהו למכירה, אם זה מספיק אטרקטיבי, תמיד יהיה מישהו שישלם. וכאן היה מי ששילם. שכל אחד בתורו שילם כסף לתפקיד הכהונה. והם בעצם היו בית המקדש בירושלים כעושה דברו של המלך, בעצם כהנים מתייוונים. ורק אחרי ששלושת אלו שרכשו את הכהונה בתשלום סיימו את שירותם, אנחנו מדברים פה על מספר שנים, התחילה מלחמת החשמונאים. המלחמה בעצם התחילה כי היהודים ראו את בית המקדש, את אותו היכל, היכל שהם סגדו לו כמחולל, כטמא. כמקדש שפשוט לא ראוי לעבוד בו את אלוהים. בואו ננסה להבין שנייה את הסביבה. בית המקדש היה מקום רוחני. הוא היה מקום דתי. מקום תרבותי. הוא היה מקום חברתי של העם היהודי משיבת ציון בימי כורש. זה לא עלה על דעתם של היהודים שמישהו ישנה את התמהיל הזה, שהוא המהות של החיים שלהם. ואנטיוכוס לא הבין את מהות הקדושה הזו, ואת האפקט של ההתנגדות שהדבר הזה יצר. ועל זה בדיוק החלה המלחמה, מלחמת החשמונאים. <חשמונאים> מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו מדברים עכשיו על המאה השנייה לפני הספירה, ליתר דיוק השנה מאה השישים ושבע לפני הספירה. אז אמרנו מרד החשמונאים. אבל מי היו החשמונאים? אז החשמונאים היו כהנים זוטרים ממודיעין. והם יצאו להילחם כנגד מה שהם ראו כטומאה, כחילול המקדש. מי שיזם את המרד היה אחד בשם מתתיהו. כולנו מכירים את השם מסיפורי חנוכה, מתתיהו החשמונאי, ולמתתיהו היה מטרה אחת בלבד, מטרה דתית. המטרה שלו הייתה טיהור בית המקדש. הוא גם ראה בהתייוונות של היהודים את האיום העיקרי להמשך קיומו של העם היהודי. כלומר, הוא בא עם אמונה ואידיאולוגיה חזקה. מתתיהו הנהיג את המרד יחד עם חמשת בניו, חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות. היה את שמעון, שהוא מינה אותו להיות איש ימינו, Hand of the King אם תרצו, אבל גם איש עצה ברמה הדתית. היה את יונתן, אותו הוא הפקיד על הקידום המדיני, ואת יהודה המכבי, הוא נתן לו להיות שר בצבא ולהנהיג איתו את המרד. שני הבנים האחרים, אלעזר ויוחנן, גם הם לחמו איתו, אבל הם קצת פחות מוכרים. כי הם מתו די בתחילת המרד. האח אלעזר לדוגמה, נהרג בזמן שניסה להסתער על פיל, כשהוא חשב בטעות שעליו נמצא מפקד הכוח היווני. הוא הסתער על הפיל, ופשוט נמחץ תחתיו. באמת מוות טרגי. המלחמה המשיכה ולקחה איתה גם את האח יוחנן, ובעצם נשארו מתיתיהו ושלושת מבניו. מתיתיהו המשיך להילחם בקדושה אמיתית למטרה שלו. ועם השנים, גם הוא, כמו שני בניו הראשונים, נפל ומת. ולאחריו הנהיג את המרד הבן שלו, יהודה המכבי, שמונה כמובן על ידי מתתיהו לפקד על המרד ממש לפני מותו. יש המון סיפורים על יהודה המכבי, המנהיג, הלוחם, המצביא. הוא בעצם השלים את הטיהור של בית המקדש, בדיוק כמו שהתכוון לכך אביו מתיתיהו. הוא לחם בגבורה במרד המפורסם. למעשה ההיסטוריון יוסף במתיתיהו, שידוע גם כיוספוס פלביוס, כתב על יהודה, יהודה המכבי את הדברים הבאים. איש גיבור הוא בעל מלחמה גדול. קיבל עליו לפעול ולסבול הכל למען חירות בני עמו. וזו גבורתו של איש שהניח אחריו מצבת זיכרון גדולה ביותר, שגאל את עמו והוציאו משעבודם של עמו קטנים. אבל גם יהודה המכבי, כמו כל אדם, הלך לעולמו עם השני. למעשה הוא מת בלחימה כגיבור, ובמקומו מונה שמעון. אחד מהבנים של מתיתיהו, שהזכרנו מקודם, זה שהיה יד ימינו. אבל בסיכומו של דבר, לאחר שנים כשהמרד ידע עליות ומורדות, מה שקרה בפועל זה שהמרד על פניו הצליח. כלומר, הם הצליחו לתאר לבסוף את בית המקדש, הלחימה הייתה מוצלחת, שמעון הביא להצלחת המרד, אבל הסוף, הסוף היה סוף טראגי, וקצת נגד הכוונה של המרד. כי עלתה בעצם ירושה לא לגיטימית, שמיד נדבר עליה. כל הירושה של שושלת המלכים החשמונאית, שלא עמדה בקנה אחד שעליו נלחמו כל כך קשה. דרך אגב, התיאור, ההיסטוריה של הלחימה והטיהור של בית המקדש מצוינים בספרי מכבים ב'. וספר מכבים ב', שנקרא גם דרך אגב ספר החשמונאים, יש את ספר מכבים ב' וספר מכבים א', ספרי החשמונאים האלה הם ספרים חיצוניים שלא ממש נכנסו לקנון היהודי. פחות דיברו שם על אלוהים. למעשה, אלוהים בכלל לא מוזכר שם. כלומר, ספר מכבים א' מוקדש לגבורת בשר ודם. וזה משהו די חריג בידות, כי ספרים, כתבו אותם לאלוהים, וכאן בעצם נכתב ספר שכל כולו בנוי על מי הם אותם האנשים שלחמו. פשוט ספר היסטורי שמתאר את התגלגלות משחקי הכס של התקופה החשמונאית. אז ספר מכבים א' מתאר את כל תרופת המרד, הוא גם דרך אגב נחשב יותר אמין מבחינה היסטורית משאר הספרים, בין השאר בגלל שהוא שימש המקור העיקרי. לספרים של אותו היסטוריין יהודי, יוספוס פלביוס, יוסף בן מתיתיהו. עכשיו, לאורך התקופה של המלחמה, רצה הגורל ואנטיוכוס, אותו אנטיוכוס הרביעי, פשוט מת. ובמקומו עלו למלוכה היורשים שלו, אותם יורשים לא לגיטימיים שפשוט התווכחו מי זכאי למלוכה. משחקי הכס של ממש. בשלב הזה, התמונה פשוט השתנתה לגמרי. כי כבר לא היה אינטרס בכיבוש ארץ ישראל. כמו שהיה למלך אחד. האינטרס של היורשים הייתה יצירת מלכות של שליטים וניצבים באזורים השונים במלאכה. אז הראשון שניצח היה אחד בשם אלכסנדר בלס, ואלכסנדר מינה את יונתן להיות כהן גדול, אותו בן של מתתיהו. עכשיו, חשוב לדעת שהיה כאן שיתוף פעולה ברור בין השליטים היוונים, זאת אומרת אלכסנדר בלס, לבין אותם כהנים גדולים, במקרה הזה יונתן, שהיה חלק מהקהילה היהודית, והם הומלכו בעצם תחת אותו שלטון. להיות כהן גדול, להיות סוג של מלך אזורי, תחת שלטון הלניסטי. עכשיו, דיברנו על יונתן, ואמרנו שאלכסנדר מינה את יונתן להיות כהן גדול, שליט אזורי, שליט יהודי. אבל הדבר הזה, מהותי ממש, והוא ממש היווה תפנית בעלילה שלנו. כי יונתן, למרות שהוא חשמונאי, יהודי, אפילו כהן, לא היה שייך לכהונה הגדולה. כלומר, הוא היה כהן, כן, אבל לא של אותה כהונה גדולה שהייתה שייכת אך ורק לבית צדוק. המשמעות של בית צדוק, עוד בית, היא על שם צדוק הכהן, זה שהכתיר את דוד המלך ושלמה המלך למלכים. כלומר, לאורך השנים, רק כהנים משושלת צדוק היו לכהנים גדולים. וכאן פתאום הגיע יונתן, שפשוט לא שייך לשושלת הזאת, ומקבל תפקיד של בישהו מחוץ לשושלת בת מאות שנים. יונתן נהיה כהן גדול ושליט, כלומר, הייתה כאן סוג של מלוכה לא לגיטימית וכהונה לא לגיטימית שהושתתה על בסיס בית סלבקוס. התיעוד ההיסטורי מוכיח גם שיש תהליך של התייוונות של אותם שליטים, של אותם כהנים, כלומר במקרה הזה יונתן, ואפשר לראות את זה בתהליכים כמו נתינת מתנות. דיברנו על נתינת מתנות בתחילת הפרק, כלומר, חלק מהפעולה של המלך, אותו כהן גדול, עם השליט הסלבקי, שהוא בעצם בן בריתו, שהסמיך אותו לתפקיד. הוא היה יכול לקבל מתנות, הוא היה נותן מתנות, אז יש תיעוד על כך שיונתן מביא מתנה כמו כתר מזהב, כף תמר מזהב, רומח מזהב, ועוד כל דברים. הוא גם קיבל כמובן מתנות, זה היה המשחק הדיפלומטי של אותם יוונים, הוא קיבל בגדי ארגמן, סיכת זהב, כלי כסף וכמובן תרשיטים. כלומר, יונתן, שהוא... שליט יהודי, כהן גדול, חלק משושטת החשמונאים, הבן של מתיתיהו, בעצם סוג של מתייוון, וכך הוא שלט לאור התקופה של כעשור. לאחר כעשר שנות כהונה, יונתן נרצח. ומיד לאחר מכן, עלה לכס השלטון דימיטריוס, שהעלה לכהונה הגדולה את שמעון, אחיו של יונתן, וגם אותו מינה לשליט. כלומר שמעון, היה האחרון מבניו של מטתיהו שעדיין נשאר בחיים. אבל גם כאן, כמובן שהכהונה הזו שהוא קיבל, הייתה לא לגיטימית. כי הוא לא מבית צדוק, ומבחינה מקראית, היא פשוט הייתה פסולה. לא לגיטימית. אבל תראו מה זה, כמה ניפוטיזם בשלטון. רצח, משחק כיסאות, דיפלומטיה, וכסף מלוכה כמובן. אבל עכשיו חשוב להבין את נקודת הזמן הזו בהיסטוריה. בגלל שהמלכים כבר לא היו משבט יהודה, והכהנים הגדולים כבר לא היו מבית צדוק, בפועל נגמר העולם המקראי. והתקופה הזו הייתה משהו כמו קצת יותר מ-120 שנה. 120 שנה של כהונה לא לגיטימית, של מלוכה חשמונאית שנהנית מלגיטימיות פוליטית מצד השלטון הסלבקי, אבל אין לה שום לגיטימיות בכלל מהציבור, מרוב העם היהודי. כל הכהנים לבית צדוק, שהם מנקודת מבטם, אלו שאמורים היו להיות הכהנים, הם-הם השושלת להמשך הכהונה הגדולה, התנגדו למלוכה הזו, וכמובן, הפך את השלטון הנוכחי ללא לגיטימי מצידם, וכמובן, מצד העם. עכשיו, מי היה העם? העם היו הפרושים. היה את פלג הפרושים, הצדוקים והאיסיים. אבל הפרושים, שהייתה סוג של זרם ביהדות, הפרושים פשוט שנאו את החשמונאים. הם עד כדי כך שנאו אותם, שהם קראו למפקד צבא רומי, פומפיוס, שיבוא להציל אותם מידי החשמונאים והשלטון שלהם. כלומר, השיסוי בין היהודים היה כל כך חזק, שבעצם הפרושים, שהם יהודים לכל דבר, הם גרמו לזה שהרומאים, עקב הסיבה הזו, בסוף נכנסו בכלל לאזור שלנו. דרך אגב, הפרושים כפלג ממש יצרו פריחה תרבותית חדשה ביהדות, בתרבות בכלל. היה להם רעיונות כמו תורה שבעל פה, פרשנויות שונות ועוד הרבה דברים. משהו כמובן שהיה מקובל על רוב העם, ועל ידי כך רכשה לפרושים אהדה רבה. האיסיים, דרך אגב, היו כת שמרנית שהתנגדה בצורה חריפה, אפילו די ארסית לפרושים, לצדוקים, לבית חשמונאי כמובן. האיסיים היו אותם כהנים מבית צדוק, והם ראו בהדחתם מהכהונה הגדולה בידי השליטים החשמונאים גזל וסוג של מעשה נבלה שאין לו כפרה. אחד מהשליטים החשמונאים נקרא בכתבים של האיסיים כ"הכהן הרשע" במקום הכהן הגדול, כי הוא אויבה הגדול של הכת, וינאי המלך, אלכסנדר ינאי, מכונה שם כ"כפיר החרון, שזה עוד כינוי בגנותם של החשמונאים. עכשיו נחזור לסיפור שלנו. לאחר שני השליטים שסיפרנו עליהם, הגיע השליט השלישי, ולשליט השלישי קראו יוחנן הורקונוס. יוחנן מונה אחרי שמעון. זוכרים זה שאחיו היה יונתן? אז יוחנן, יוחנן הוקנוס, הוא בעצם הבן של שמעון. והוא מונה לתפקיד כי, כמובן, אבא שלו נרצח על כסל שלטון. <אז> עם הזמן הממלכה השמונאית גדלה. הגבולות הורחבו, גירו קבוצות שונות באוכלוסייה, השתלטו על אזורים נוספים. אבל אני מזכיר שוב, לא הייתה להם לגיטימציה של העם, העם פשוט ראה בהם כשליטים וכהנים לא לגיטימיים. החוסר לגיטימציה הזו הגדילה את חוסר האחידות בעם, והשסע הזה היה כל כך גדול בגלל התמרדות הפלגים השונים, ביניהם הפרושים שסיפרנו עליהם מקודם, שאלכסנדר ינאי, אחד המלכים, תלה 800 פרושים שהתמרדו לו. כלומר, כשנבין את המצב, זה מלך יהודי שתולה, בעצם מוציא להורג, בגלל התמרדות של צד אחד לצד אחר. בהחלט שסע מאוד 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 עמוק בעם. אז כאן הזמן לחלק את משחקי הכס שלנו לשלושה גופים שונים בעם. שלוש מפלגות שפעלו באותה תקופה, שהסברנו עליהם, אבל עכשיו נרכז את הכל לגופים הללו. הראשונה היא המפלגה החשמונאית, שיש לה לגיטימציה פוליטית מצד בצל אבקוס, אבל אין לה שום לגיטימציה מצד העם. אפשר להגדיר אותה כמפלגת האליטה המתייוונת. בעצם כל המטרה שלה, להנהיג שינויים מרחיקי לכת באופייה של החברה היהודית, בחסות אותו שלטון הלניסטי. המפלגה השנייה היא מפלגת הפרושים. זוכרים? אותו פלג יהודי שאלכסנדר ינאי הוציא להורג בהמון. אז זו בעצם מפלגה שצומחת על רקע המשבר החשמונאי, שטוענים שההנהגה בעצם פשוט לא לגיטימית. והשלישית היא המפלגה הישנה הקונסרבטיבית, מפלגת הכוהנים של בית צדוק. הקבוצה הזו בעצם מסוג שמתנגדת לאחשמונאים, כי הם בעצם שברו את אותו סדר מקראי שדיברנו עליהם. גם הפרושים וגם הכהנים לבית צדוק בעצם, מה שאנחנו מגדירים נאמני מסורת, שמרנים, אבל במטרה לשמר את היהדות, בעצם למנוע התייוונות. וזו הייתה התקופה. אז לסיכום, מי היו האחשמונאים? האחשמונאים היו המשפחה השלטת ביהודה. מעלייתו של מתיתיהו הכהן שסיפרנו עליו, ב-167 לפני הספירה, ועד למותו של אחרון, מלכי בית חשמונאי, אנטיגונוס השני בשנת 37 לפני הספירה. לאורך מרבית התקופה הזו, הייתה יהודה ממלכה עצמאית, ששלט בה שליט חשמונאי, כמלך או ככהן גדול. וכפי שהסברנו, החשמונאים, בראש ובראשונה, היו מנהיגים צבאיים, ואורך החיים החילוני-יווני התווה את התחום המדיני, הפוליטי, התרבותי וכמובן הפיננסי הכספי. אז בעצם היו מספר מלכים, מלכי החשמונאים, בואו נזכיר כמה מהשמות היותר מוכרים, גם כאלה שהזכרנו מקודם וגם כאלו שלא, היה את אלכסנדר ינאי, שלום ציון, יוחנן הורקונוס, אבשלום ועוד מספר מלכים. שלכל אלו בעצם, אנחנו נראה בפרק הבא, היו כמובן מטבעות, כסף שלטון ותיעוד ברור לשליטה שלהם באזור. אז בפרק השני, אנחנו נתמקד בשמות שהזכרנו כאן, באותם מלכים מתקופת מלכי החשמונאים, המטבעות שהוטבעו בכל תקופה, והדמויות, הסמלים והאיורים שצוירו עליהם. מה הייתה המשמעות של כל מטבע? ואיך זה התבטא אל אותו ויכוח פוליטי שהסברנו שהיה בין הפלאגים היהודים? כל הפרטים האלו, בהמשך הסיפור על משחקי הכס של המלוכה החשמונאית. תודה שהאזנתם לעוד פרק של שני צידי המטבע. איורים של הדמויות שהסברנו כאן ועוד פרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו. שם גם תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לנושאים נוספים. הצטרפו אליי כאמור לפרק ב' של הסיפור המרתק על משחקי הכס של המלוכה החשמונאית ונצלול לעומק המטבעות שהוטבעו על ידי המלכים השונים. משתמע.